0: Non, je ne serai pas zen dans cet épisode. Je viens de me réveiller, j'ai bu mon super café beurré et je sais pas, j'avais envie de partager quelque chose avec vous. Alors hier, j'ai assisté à une euh, conférence qu'on appelle euh, We Dream Up. Donc c'est une série de petites conférences euh, conviviales et tout organisées par euh, Mylène euh, Paul qui euh, a écrit un livre récemment et qui est très compétente dans dans son domaine donc elle est coach en développement personnel et euh, franchement les, elle a une super vibes voilà ces événements sont orientés pour euh, l'entrepreneur avec un e et euh, donc ces ces dames sont franchement c'est dynamique c'est cool et ça change des conférences euh, en mode euh, je raconte des bullshit en fait je suis salarié mais je vous apprends à créer une entreprise euh, qu'on peut avoir dans certaines grandes structures. D'ailleurs, ça a été soulevé hier. Et euh, on parle de points très cruciaux, très sympas. Et ça m'a donné euh, envie de vous partager un petit morceau de d'idées, de vie, de vision. Alors, j'encourage tout le monde à entreprendre. Quand je dis entreprendre, c'est pas forcément créer une entreprise, c'est se lancer, en fait, faire des, des choix audacieux, euh, faire ce qu'on a envie de faire, tester, essayer, voir si ça marche. Si ça marche pas, ça se casse la gueule, on passe à autre chose. Si, euh, Voilà, on est, on est là pour apprendre en fait. On est dans une vie où on est là pour apprendre. On a un cerveau qui fonctionne à 10% apparemment. Ben, moi, mon but perso, c'est de voir si je peux le passer à 11%, à 13%. Et pourquoi pas 80% dans une vie euh, ultérieure. Mais on a un cerveau là, on a une puissance là, on a des trucs et on l'utilise pas. On l'utilise pas pour nous. On l'utilise pour euh, la société, pour les autres, pour le regard des autres, pour le truc. Et on l'utilise mal en fait. Donc entreprendre, c'est pas pour moi. C'est pas créer une entreprise. C'est pas euh, être euh, président, directeur général, machin. On s'en bat les couilles. Euh, on est là pour faire ce qui nous plaît et ressentir du plaisir dans ce qu'on fait tous les jours en fait et ça c'est mon but H24 c'est ressentir du plaisir dans ce que je fais j'ai vu un post Insta hier qui disait euh, que si ça me fait plaisir enfin si ce que je fais me fait plaisir que c'est pas grave si les gens n'y comp- ne comprennent pas et du coup ça me parle vraiment beaucoup ça veut dire si allez disons Boire du café avec du beurre me fait plaisir, me fait me sentir bien dans ma peau tous les matins. Je m'en fous que vous trouvez ça dégueulasse en fait. Que les gens trouvent ça dégueulasse, ça c'est pas un problème. Bref, c'était pas le sujet d'aujourd'hui. Alors ce que je voulais vous dire, ça va être ce qui va suivre là maintenant, là tout de suite là. Ça fait déjà deux minutes que je parle et j'ai pas encore dit ce que je voulais dire, bref. Ah là là. Venons-en au vif du sujet. En fait, j'en ai assez de rencontrer des porteurs de projets, des gens qui ont des idées, des entrepreneurs quoi, qui attendent d'avoir des sous pour faire des sous, c'est-à-dire qu'ils attendent de mettre assez d'argent de côté pour lancer leur boîte, de d'avoir telle ou telle subvention pour pouvoir créer leur structure. Les gars, l'argent est dans la nature, là. l'argent est dans la poche des gens, l'argent est dans la poche des entreprises, l'argent est dans la poche de l'état même. Et on est là en train d'attendre des trucs Non les gars Ça veut dire, si ton idée c'est un truc sur les objets connectés disons Pour aider les personnes Alzheimer, les machins, truc Et que ça te demande de l'investissement, de la création, de la recherche, développement Qu'il te faut payer des gens pour inventer un design, un brevet, un truc Mon gars, si ton idée c'est ça En attendant, je pense que tu peux trouver un objet connecté qui te plaît déjà, qui existe déjà Tu peux le commercialiser en France parce qu'il n'est pas encore vendu en France, tu peux vendre. On s'en fout, tu peux vendre des piles en attendant. Tu peux faire des sous en vendant des piles. Parce que les gens, on a toujours besoin de piles. Si tu as trouvé un filon, un moyen de vendre des piles moins cher que un abonnement, je sais pas. Toi, je donne des idées là. Prenez des notes, prenez des notes. Non, non, je déconne. Euh, Voilà. Tu peux très bien faire de l'argent pour ton business en faisant un premier business qui n'est pas spécialement lié à ce que tu voulais faire et ensuite enchaîner et enchaîner ça veut dire que si ton délire ça va être de faire un projet photo machin qui rapporte pas de sous et eh bien pendant que tu fais ton projet photo tu vends des photos pro euh, au modèle que tu trouves que tu arrives à négocier machin tu leur fais leur book machin photo machin et tu gagnes un peu de sous par rapport à ça je sais pas je sais pas c'est une idée mais si tu n'arrives pas tout de suite à lancer ton business qui te demande 50 000 euros d'investissement pour pouvoir acheter la matière première pour faire le, le reste, bon, c'est un gros business, 50 000 euros de matière première, eh ben fais les choses petit à petit, en fait. C'est-à-dire, si tu commences par, par euh, acheter 20 euros que tu fais transformer en 50 euros, etc., etc eh et bien, au lieu d'attendre... 3 mois pour mettre 20 euros de côté, mais en fait, tu auras déjà fait en 3 mois, ben, peut-être un 300, 500, 600, 1000 euros, je ne sais pas. Mais voilà. En gros, fais des bouillats. Ça veut dire, n'attends pas ton site internet d'avoir les sous pour payer le développeur pour pouvoir te dire Ah, je vais faire de l'argent sur internet. Il y a des systèmes en ligne qui fonctionnent. Il y a des, tu peux très bien faire de l'argent sur WhatsApp tu peux faire de l'argent sur Instagram. Ça va juste pas être aussi automatique, simple, pro qu'un site internet, e-commerce, bien ficelé, bien propre et tout. Ça va pas être design, on s'en fout. Mais tu peux commencer très bien, par exemple, Shopify. Shopify propose 14 jours d'essai. Donc, tu peux très bien mettre ta boutique en ligne, utiliser le thème de base, mettre un produit, mettre un truc de paiement sur Paypal ou sur je ne sais quoi. Et boum, tu lances, ça veut dire que tu lances ton site temporaire en attendant, tu fais ton, ton produit, les commandes vont arriver en mode, euh, im, en mode email dans, ton, dans ta boîte, tu vas les traiter à la main, tu vas repasser les commandes chez tes fournisseurs en flux tendu, tu vas envoyer les produits à la personne, tu vas les amener pour elle s'il faut, mais au final tu vas vendre tes trucs, et euh, ça va marcher en fait, ça va amener le reste en fait. Tu vas attirer le la, la, la succession d'événements qui doit arriver à toi. Et tu ne seras pas là en mode, oh putain, un développeur ça coûte cher. Oh, il faut que j'attende. Ah, il m'a demandé 800 euros pour faire mon site. Je vais attendre d'avoir 800 euros pour pouvoir aller le contacter. Parce que, une fois que tu auras les 800 euros, déjà ces tarifs seront peut-être augmenter. Ton devis sera peut-être caduque et miss' sera déjà peut-être pas dispo. Du coup. Voilà, et moi je suis développeur perso, donc je vais pas te... j'aime pas avoir affaire à des gens qui, déjà tu sens que l'argent qu'ils te donnent, ils auraient pu manger avec cet argent là, et en même temps ils sont pas encore prêts en fait pour leur business. Ça veut dire que tu vas créer leur site, tu vas avoir la même, enfin moi quand je crée un truc, je j'ai la vision en fait de l'entreprise que je vais aider à faire fonctionner en fait quand je fais ou euh... du projet que je vais euh que je vais pousser en fait à, sur le sur, sur le web et du coup je me retrouve des fois à avoir plus de vision de leur propre projet que les porteurs de projet pour qui je bosse enfin pour qui avec qui je bosse finalement donc ça ça m'embête un peu ça veut dire que la personne n'avait pas encore pensé à comment je vais réceptionner les, les, les paiements en ligne est-ce que euh, est-ce que je t'arrive un forfait pour la livraison est-ce que euh, je sais pas est-ce que Comment s'appelle mon projet Est-ce que sur le net, comment je vais l'appeler comment? Il y a plein de trucs auxquels les personnes ne pensent pas. Ils se disent, ah, je vais faire un site. Et au final, euh, qui fait la description du produit Qui fait les photos du produit Qui fait, euh, je ne sais pas, les, euh, qui fait les tarifs Tu es là, tu, tu me dis, tiens, voilà, ton compte machin. Euh, je veux le site rapidement, rapidement, machin, truc. Et quand je te demande un produit, quand je te demande un... Euh, ta page d'accueil ton texte ton contenu ton truc j'attends t'es pas prêt normalement avant de me payer même il faut que ton site soit dans ta tête déjà fini que t'es déjà tes scénar enfin tes scénarios t'es euh, ton contenu scénarisé sur un, word, un un fichier word un même un bout de papier quelque part avec marqué page 1 accueil bonjour machin machin bienvenue sur mon site euh, ici je vous présente donc tu dois avoir ton truc déjà ficelé, quand tu viens me voir, bah me fais ça. Euh, quand tu quand c'est prêt, tu me dis, et voilà. Et tu devrais même être en mode, viens, on le fait ensemble s'il faut, euh, machin. Mais tu ne me donnes pas un bébé comme ça, tiens, tu mon bébé, je te le donne. Et euh, quand il est quand, quand il a 18 ans, tu me dis. Et je t'appelle, ah, ton bébé a 18 ans, paie-moi mon, mon le reste de ma facture. Et tu me dis, ah oui, mais, qui euh, kibita, kibita, non les gars, non. Alors, je m'étale, je m'étends. S'il y a des clients qui écoutent ce podcast, ne le prenez pas personnellement, les gars. Euh, c'est un constat, c'est un triste constat que je fais. Si ça vous touche, c'est qu'il y a un problème dans votre façon d'agir actuellement. Mais ne blâmez pas forcément le développeur non plus. Parce que euh, je me suis retrouvé dans des cas des fois où on est venu me voir en mode « Ouais, le, pro- le précédent développeur n'était pas bon » machin, il ne me contactait jamais, on voyait pas l'avancée du projet, machin. Finalement, il nous a pondu un truc qu'on ne voulait pas. Mais au final, je me rends compte que, à la, la genèse même, le cahier des charges n'existe pas. Le périmètre du projet n'existe pas. Il n'y a pas, tu vois, donc il y a un travail à faire à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a du boulot avant et que le prestataire, le partenaire n'est pas forcément le fautif. Et surtout, quand on vient vous voir en se plaignant de quelqu'un d'autre, sachez qu'on ira peut-être voir quelqu'un d'autre après vous, en se plaignant de vous pour la même chose. Du coup, j'essaie de faire de mon mieux. Je fais de mon mieux d'ailleurs, je ne sais pas. Et euh, je fais des choses avec cohérence. Donc, euh, faites pareil. La cohérence, c'est la clé. Ça veut dire, si tu veux un business qui va toucher des personnes qui vont pouvoir débourser, je ne sais pas, des 10 000 euros sur un, un produit, une prestation, une formation, un truc. Assure-toi que derrière, tu fasses tout comme si tu avais déjà 100 000 euros dans ta poche. C'est-à-dire juste 10, 10 clients, si je dis pas de bêtises. 10 000 euros x 10, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Euh, voilà. 8h09. Je pense que j'ai fini ce podcast. Alors, du coup, j'ai, bon, je vais pas me réécouter, mais. J'espère que je vous ai apporté des, enfin, je vous ai apporté ma vision des choses, ça c'est sûr. Euh, j'espère que ça a été à peu près clair. Et euh, bien sûr, j'attends vos commentaires, avis, questions et autres remarques euh, par rapport à ce que je dis. Pour ceux qui me connaissent et connaissent l'état actuel de l'avancée de mes projets perso. Euh, Parlez pas trop, voilà. Ne dites pas trop de bêtises sur moi parce que je dis des choses et peut-être que vous ne voyez pas que ça avance de mon côté, ce qui n'est pas le cas. Euh, Franchement, par exemple, là j'ai un projet là actuellement. J'ai déjà un client, gros client. Je n'ai pas encore fixé de tarif. Ça veut dire que le client est déjà prêt à acheter mon service. Je ne compte pas créer de site internet pour faire quoi que ce soit par rapport à ça parce que c'est un business qui n'a pas besoin de site internet en fait pour être géré, pas besoin d'application. Ça sera des emails, des fichiers Excel et on va faire ça en mode débrouillant en fait. Je vais pas mettre un euro dans ça avant que ça me rapporte un euro en fait. C'est franchement si je devais supprimer tout le reste du podcast. Ce serait peut-être ça la clé en fait. Si tu peux faire ton client payer tout ce qu'il y a à payer pour faire ton business, et eh ben c'est banco en fait. Parce que logiquement, c'est quoi, c'est quoi le but du, du marketing C'est de faire le client acheter son produit. Donc tu peux faire un marketing, je ne te, je te dis pas de le faire tout seul, mais tu peux faire un marketing qui fait en gros croire que tu as déjà tout ce qu'il faut. Et finalement, ben, c'est le client qui paie tout. Quoi. Ça veut dire que le, quand le client va te donner son premier souverain, il va se dire « Putain, ce produit-là, il me le faut. »« Boum, il va payer. »« Toi, tu vas utiliser cet argent-là pour faire tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir satisfaire ton premier client et faire du bénéfice par rapport à ça. » Ça veut dire qu'on… je sais, Enfin, ça, je ne l'entends pas souvent. Mais quand on parle de prévisionnel, de machin, de trucs on, on, on ne pense jamais… Enfin, je n'ai jamais encore ré- réellement vu quelqu'un dire chaque client me rapporte un bénéfice en fait. On se, on parle, on pense au bénéfice sur la durée. Ça veut dire qu'à trois ans, dans trois ans, j'aurai atteint ma comment on appelle ça Comment il s'appelle ça Le l'équilibre ou le truc. Bref, il y a un terme plus machin que ça. Mais dans trois ans, j'aurai atteint l'équilibre. Je pourrais commencer à faire des bénéfices, machin. Mon, bref, franchement, le but de mes idées projets entrepreneuriaux, ça veut dire que c'est que le premier client me fasse faire des bénéfices. Alors, bien sûr, il y a des charges qui vont entrer en compte, etc., etc. Mais il faut que le truc soit. Enfin, le truc est étudié pour que chaque fois que le client me donne 1 euro, je dépense peut-être, je sais pas, 50 centimes dedans. Mais dans les 50 centimes qui restent, c'est du bénéfice. Et ça, dès le premier euro. Si le gars me donne 20 euros, je sais que j'ai gagné 10 euros. Mais gagner, c'est pas un chiffre d'affaires, c'est un bénéfice. Bon, si vous ne faites pas la différence entre bénéfice et chiffre d'affaires, il y a des problèmes. Il y a des choses à voir avant. Il y a des choses à voir. Je ne vais pas vous réexpliquer ça quand même parce que non. Mais du coup, le prochain projet que je vais lancer là, enfin le le projet sur lequel je bosse, euh, a déjà un premier client potentiel, potentiel et plus que potentiel d'ailleurs, alors que je n'ai pas encore... euh, je compte pas créer de site internet je n'ai pas de nom de domaine je n'ai pas je n'ai même pas une adresse email euh, donc pff, non non on va faire ça à la main en fait on va faire ça en mode Airbnb on commençait à la main Uber on commençait à la main euh, c'était des fichiers Excel ils appelaient les taxis les gars renseignez-vous sur les l'histoire des plus gros business actuellement parce que c'était un bordel au départ c'était un gros bordel et quand l'argent est rentré on a fait les choses faciles tu vois quand si, y a, si au début tu as trois commandes par, par semaine, tu peux traiter 3 commandes par semaine à la main. Tu peux euh, emballer tes produits à la main, tu peux euh, envoyer tes produits à la main par la poste, etc. Tu en as 3 par semaine. Tu, tu vis pendant ta 24 heures dans la journée, tu as 3 commandes par semaine, tu peux très bien les faire à la main. Tu peux même les réceptionner par email genre la personne envoie ça, ce qu'elle veut, la couleur de son t-shirt de machin. Tu fais ton petit t-shirt, tu le plies, tu le repasses, tu le mets dans une petite enveloppe, tu l'envoies pour la personne Mais bah, Tu peux le faire, tu en as trois. Quand on aura 300 par jour, <rire> là d'accord, il faudra un système automatisé, un truc qui fonctionne tout seul, des employés, des trucs. Mais quand tu en as trois par semaine, mon gars, tu peux le faire. T'as pas besoin d'un site à 10 000 euros pour vendre trois t-shirts par semaine, n'est-ce pas Voilà, c'est ça c'est ça la vraie, le vrai, le vrai truc. Soyez cohérents, putain de merde. Euh, voilà, sur ce, je pense que vous allez passer une bonne putain de journée après avoir écouté ce petit audio. Euh, je ne sais pas si les gros mots seront bloqués euh, sur les plateformes où vous écouterez cet, ce podcast. Ça va faire peut-être bip. Mais euh, voilà, Eh bien, bonne journée à vous. Moi, je vais aller me préparer. Oh bien que j'ai encore une heure devant moi. Je vais peut-être faire mon petit sport. Et allez, euh, à la prochaine